0: Chương 74. Tiến trú của con voi chúa Các đại đức Sariputta và mogalana đã trở về trúc lâm sau hơn một tháng cư trú tại Gaya Sisa với đại đức Devadatta và giáo đoàn mới. Tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng trở khi thấy hai vị trở về. Họ hỏi thăm hai vị rối rít về tình hình ở Gaya Sisa. Hai vị chim mỉm cười mà không trả lời. Mấy hôm sau, các vị khất sĩ trong giáo đoàn của Đại Đức Devadatta theo gót hai Đại Đức Sariputta và mogalana trở về trúc lâm rất đông. đã có tới trên 300 vị bỏ trung tâm Gaya Shisha để trở về với bụt. Các vị khất sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức đón tiếp các vị từ Gaya Shisha về một cách nồng hậu. Bốn hôm sau, Đại Đức Sariputta kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ Gaya Shisha trở về với bụt. Đại đức đếm được 385 người, cùng với Mogalana, đại đức Sariputta hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh thứ. Đứng trên sân Tịnh xá, Bụt đã trông thấy đoàn khất sĩ do hai vị đệ tử lớn của Bụt hướng dẫn đang leo dần các bậc đá để lên núi. Khi đoàn này leo tới nơi đại chúng thường trú trên núi Linh thứ vui mừng khôn xiết, họ xúm lại để hỏi thăm. Trong khi đó, hai đại đức Sariputta tiến về phía tỉnh thất của Bụt. Hai vị đánh lễ Bụt và được Bụt mời ngồi. Đại đức Sariputta mỉm cười. Lạy Bụt, chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc. Bụt hỏi, Các thầy giỏi lắm. Các thầy đã làm thế nào để mở mắt cho họ? Đại đức Mogalana nói, Bạch Thế Tôn, Khi chúng con đến thì sư huynh Devadatta đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp. Devadatta bắt chước làm hệt y như thế tôn. Thấy chúng con đến, Devadatta tỏ ý mừng rỡ. Devadatta gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa. Sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên, con ngồi phía bên kia. Devadatta nói với các vị khất sĩ, hôm nay có các đại đức sariputta và mogalana đến với chúng ta đây là một tin vui rất lớn đại đức sariputta đã từng là một người bạn rất thân của ta nhân có mặt đại đức ở đây xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay nói xong devadatta hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp sư huynh nói về bốn sự thật mầu nhiệm Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người đều nghe một cách trầm chú. Con để ý thì thấy Devadatta liêm diêm ngủ, có lẽ vì lo nhiều việc, cho nên Devadatta mỏi mệt. Nửa phần sau của pháp thoại, anh ta ngủ khi. Chúng con ở lại Gayashisa hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn bên đó. Cứ ba hôm một lần, sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ. Sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình Có lần con thấy cô Kalita Người phụ tá số một của Devadatta thì thao to nhỏ với Devadatta Dường như có ý khuyên Devadatta đừng tin ở chúng con Nhưng hình như Devadatta không đồng ý Devadatta rất thích khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ thay cho mình Nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh con một hôm sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ sư huynh con nói với đại chúng như sau các huynh đệ chiều hôm nay tôi và sư đệ tôi sẽ từ giả các huynh đệ chúng tôi sẽ về với bục và với giáo đoàn khất sĩ do đức thế tôn lãnh đạo thưa các huynh đệ chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi người ấy là samon gotama bục là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ và nguồn gốc của tất cả chúng ta Tôi tin rằng nếu các huynh đệ trở về, các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhức bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi, tôi chỉ thấy Bục là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai anh em tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Bục, thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đấy và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thứ để gặp Bụt. Thế tôn, hôm ấy Devadatta có công việc phải về Kinh Đô. Cô Kalita đứng dậy phản đối, nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bát rời núi tượng đầu và đi về tu viện Venuvana. Chúng con ở đó được năm hôm thì có tất cả 385 vị từ Gai Sisa tìm về. Đại Đức Sariputta bạch Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần, con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn Bục nói Thôi, Sariputta, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại Cho họ làm lễ phát lộ sám hối trước đại chúng là đủ Hai đại đức cúi đầu làm lễ Bụt rồi trút lui. Trong những ngày kế tiếp, có thêm 35 vị khất sĩ nữa từ Gaiyashisa trở về với Bụt. Đại đức Sariputta cũng cho họ làm lễ phát lộ sám hối, rồi cho họ lên trình diện Bụt. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 vị. Đại đức Ananda có đến nói chuyện với 35 vị khất sĩ vừa mới từ Gaiyashisa trở về. Đại đức hỏi về tình hình bên đó Các thầy cho biết là Khi từ Rasagaha trở về Thấy 400 độ chúng đã bỏ đi Về với bục Đại đức Devadatta giận tím mặt Đại đức không nói gì hết Trong nhiều ngày liên tiếp Ananda hỏi Các sư huynh Sariputta và Mogalana Đã nói gì với các huynh đệ Mà các huynh đệ bỏ Devadatta Về với bục đông như thế Một thầy đáp các sư huynh có nói gì đâu. Các sư huynh không hề động tới đại đức Devadatta, không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoạn bên ấy. Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi. Phần lớn anh em chỉ mới có hai ba hoặc 5 tuổi tu là cùng. Thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh Sariputta thuyết pháp, được sư huynh mogalana dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Bục Cao Siêu Mầu Nhiệm vô cùng. Đệ tử của Bụt như hai sư huynh mà đạo đức còn cao viễn và học thức còn thâm uyên như thế. Huống gì là Bụt? Đại đức Devadatta nói thì hay lắm, nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vì vậy, khi hai sư huynh đi rồi, anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với Bụt. Thế còn Đại đức Kokalika? Đại đức Kokalika thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm. Đại Đức lên tiếng huyền rũa hai sư huynh thậm tệ. Nhưng điều này chỉ làm cho anh em chán Đại Đức thêm và ý định quay về với Bụt lại mạnh mẽ hơn lên. Một buổi chiều trong khi Bụt đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên. Thế Tôn, coi chừng, có đá lăn xuống phía sau lưng. Bụt ngoảnh lui nhìn. Một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người. Tảng đá lăn xuống với một tốc độ kinh khiếp. Một bước mấy bước tránh sang phía bên. Chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn. Nếu không có đủ thì giờ. May quá, tảng đá lăn xuống gần tới chỗ bụt đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chụm nhau chặn lại. Những sự va chạm giữa ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn mảnh đá nhọn bay trúng vào chân trái của Bụt và làm Bụt bị thương nơi ngón chân. Máu chảy thấm ướt kéo áo xa của người. Nhìn lên, Bụt thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn. Vết thương nơi bắp chân làm Bụt đau lắm. Người lấy áo Sangati xếp lại làm tư, trải xuống đất, nằm nghiêng về bên mặt, theo tư thế sư tử tọa. Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn. Nhiều vị khất sĩ chạy đến bên bục Một người nói Đây chắc là Devadatta chứ không còn ai khác nữa Một người khác Các huynh đệ phải chia nhau ra giữa bốn phía núi Để bảo vệ cho Thế Tôn Mau đi Các thầy đừng la ó Đừng làm ồn ào Không việc gì phải la ó Và làm ồn ào Như Lai không cần người canh giữ Như Lai không cần người bảo vệ Tất cả các vị hãy trở về lưu xá của mình đi. Ananda, thầy hãy nhờ chú Saji Chunda đi mời y sĩ Sivaka. Mọi người làm theo lời bục dậy. Chỉ trong vài hôm, tin bục bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô. Quân chúng ngẩn ngơ và kinh hoàng. Quân chúng đang xôn xao thì đùng một cái. Có tin thượng hoàng Bimbisara băng hạ. Không biết vì kẻ hở nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng thượng hoàng đã băng trong ngục thất. Một niềm xót thương dâng lên trong lòng người. Ai nấy đều nhìn về núi linh thứ như là biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức. Càng thương xót thượng hoàng bao nhiêu thì thiên hạ càng mến phục bục bấy nhiêu. bục tuy không nói nhiều nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng hoàng Bimbisara thọ 67 tuổi, thượng hoàng nhỏ hơn bụt 5 tuổi. Năm Quy Y làm đệ tử Bụt, Thượng Hoàng mới có 31. Lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã trị vì trong 52 năm. Chính Thượng Hoàng đã xây dựng lại kinh đô vương xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá. Trong 52 năm, đất nước Magadha luôn luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiến với vương quốc Anga. Trong cuộc chiến tranh đó, quốc vương Ramadatta của xứ Anga đã thua trận và xứ Anga đã trở nên nội thuộc vương quốc Magadha. Khi quốc vương Tashila Bhutkushati lên cầm quyền ở Anga, quốc vương Bimbisara đã thiết lập liên lạc thân hữu với vua này và đã đưa vua này đến với đạo Bục. Để có hòa bình lâu dài với các nước, quốc vương Bimbisara đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kosala Devi em ruột của quốc vương Basenadi và lập làm chánh hậu, hiệu Videhi. Vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc Matra và Lichavi. Chị ruột của vua cũng đã được gả cho quốc vương Kosala làm thứ hậu. Vua Bimbisara từng tỏ lòng thương kính bục bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và móng tay của người ngay trong vườn ngự uyển. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường và tỏ lòng biết ơn giáo hóa của bục. Vua lại giao cho cung nhân Srimadhi trách vụ chăm sóc, quét dọn tháp và phun bón hoa cỏ quanh tháp. Một hôm nọ, trong khi Bụt và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô, Đại đức Ananda nhát thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia sống ra và đang chạy về phía mình. Đại đức Hoảng Kinh, con voi này ai cũng đã nghe tiếng, đó là con voi dữ nhất trong vương quốc, nó tên là Nalagiri. Tại sao người ta lại để cho Nalakiri sống chuồn ra như thế? Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoáng lên và cùng nhau chạy núp ở hai bên vệ đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalakiri. Con voi đưa vòi lên cao, đuôi và hai tay thẳng đứng dậy. Nó nhắm phía bụt và các vị khất sĩ mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá, Ananda vội nắm tay bụt và đẩy người về phía vệ đường nhưng bục không theo ananda người đứng yên tại chỗ một số các vị khất sĩ núp sau lưng bục một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vệ đường dân chúng hai bên đường phố la hoảng lên mọi người nín thở ananda vừa bước lên định đứng chận trước mặt bục thì bỗng nghe bục hú lên một tiếng lớn và dài tiếng rú phọng lên nghiêm trang và oai vệ đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng rakhita ở parileyaka bục đã an cư một mình trong rừng này và trong thời gian ấy người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con tới uống nước bên bờ suối voi nalagiri đã xông tới chỉ còn cách bục chừng 10 bước nghe tiếng hú vang dội nó tự nhiên khựng lại lập tức nó khuỵu hai chân trước xuống rồi khuỵu luôn hai chân sau rồi nó hạ thấp xuống sát đất hai tay nó cụp xuống đuôi nó cũng vậy bục tiến tới người đưa tay phải sợ lên đầu voi với tất cả thương mến người ra hiệu cho voi đứng dậy rồi người nắm lấy vòi của voi dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó con voi ngoan ngoãn đi theo người tiếng hoàng hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy thầy ananda mỉm cười thầy nhớ lại bục hồi còn trẻ tuổi không một môn thể thao nào mà siddhartha không giỏi từ bắn cung Cử tạ đánh kiếm cho đến đua ngựa cởi voi buộc đã đối xử với voi Nalaki như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người đoàn khắc sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo bục và con voi khi vào tới chuồng voi người nhìn vị khoản voi với đôi mắt nghiêm nghị rồi với giọng từ bi người bảo ai ra lệnh thả voi này ra Như Lai không cần biết nhưng quý vị nên biết rằng thả voi nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm voi này một khi được thả ra có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng từ nay về sau quý vị không được làm như vậy nữa vị quản tượng và viên giám đốc chuồng voi Lạy xuống để chịu tội bục đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng voi người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng đã đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng bút tự thân hành tới dự lễ và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi lễ trà tỳ được tổ chức rất long trọng quân chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đảo vòng trong vòng ngoài chật ních riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên bốn 000 người trên đường dự lễ về Bục ghé lại vườn xoài của y sĩ Sivaka nghỉ một đêm trước khi lên núi. Y sĩ cho Bục biết là cả tháng nay Thái hậu Phidehi bị cấm không được vào thăm Thượng Hoàng. Thượng Hoàng đã lìa đời trong nhà giam bên cạnh không có một người thân thích. Người đã xoay đầu về núi Linh Thứ để thở hơi thở cuối cùng. Một hôm y sĩ Sivaka lên núi Thứ và tiến dẫn lên Bục một người của Hoàng gia muốn được đi xuất gia. Đó là hoàng đệ Abhayaraja Kumara, con của vua Bimbisara và của thứ hậu Badumafati. Thế tử Abhayaraja bạch với bục là sau cái chết của thượng hoàng Bimbisara, thế tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi. Đã từng được nghe bục thuyết pháp nhiều lần, thế tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được sống nếp sống thảnh thơi và vô ưu của người khất sĩ. Búc chấp nhận lời thỉnh cầu của Abaya Raja và cho thái tử được xuất gia.